0: Pek çok Kürt ya da Kürt milliyetçisi bugüne dair konuşurken tarihsel referanslara başvuruyor. Başkalar da öyle yapıyorlardır. Yani sadece Kürtler değil elbette. Ama lafı şuraya getirmeye çalışıyorum. Güncel olarak politik pek çok sorunu tarif ederken pek çok Kürt milliyetçisi için epey kıymetli bir tarihsel referans var ve her defasında yüzyıllar öncesine ait bu referans adeta tanrı kelamı gibi tarihsel doğruyu söyleyen bir sabite haline gelebiliyor. Ahmet-i Kani'ye lafı getirmeye çalışıyorum. Kürt milliyetçilerinin onu yorumlama biçimlerine bakılırsa 400 yıldır neredeyse pek bir şey değişmemiş gibi. Daha doğrusu Kürt milliyetçilerin hayati önem ad meselelerde pek bir şey değişmemiş gibi. Ahmet-i Kani, Memuzin eserinde şöyle diyor. Rahmetli Kadri Yıldırım'ın Türkçeleştirdiği şekliyle şu beyitler yer alıyor Memuzin'de. Doldur ki bu kadeh bizlere cihanı göstersin ne muradınız var ise ortaya bir çıkıversin ki açıkça belli olsun önümüze ahvalimiz acaba bu defa düzelecek midir tarihimiz artık son haddini bulmuş talihsizliğimiz bundan sonra düşüşe geçecek mi dersiniz yoksa talihsizliğimiz hep zirvede kalacak mümkün mü bir şans yıldızı bozsun bize Kürtlerin devletsizliğini dert edilen Ahmedi Hani talihsizliğin birçok nedenini sıraladıktan sonra bu soruları peşi surat soruyor Ahmed Khan bu can alıcı soruları evet 400 yıl önce sormuştu ve hâlâ da pek çok Kürt aynı soruları sorup duruyor. Khan bir tasavvuf alimi, bir düşünür, kalemi oldukça güçlü bir edebiyatçı. 1650-1707 yılları arasında yaşadığı söylenir. Hali Memuz'in Memruz'un adlı eserini de 1600'lü yıllarda yazmıştı. İlk bakışta bu eser Kürtlerin anonim destanı ya da aşk hikayesi olan Memi Alan destanının edebi bir versiyonu olarak değerlendirilebilir. Bilindiği üzere Kürdistan'ın hemen hemen her yüresine Memi Alam Destanı bilinir, söylenir, anlatılır. Ancak yüreden yüreğe bazı farklar da içerir. Fransız sömürge görevlisi, diplomat ve şarkıyaçı Roger Lesco 20. yüzyılın ilk yarısında Memi Alan Destanı'nı derlemişti Celedet Ali Bedirhan'la birlikte ve o zaman en az 28 versiyonu kaydettiğini bildirmişti. Kitabı Aves Zeynları tarafından yayınlandı. Mutlaka okumanızı öneririm. Evet, mem Alan destanı, Leyla ile Mecnun, Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirin gibi kadim bir aşk destanıdır. Halil Ahmedi i yazdığı metin de bu aşka dair oldukça güçlü bir edebi metindir. Ancak bu kadarıyla yetinmemiş mehmet Khan. onun metninde neredeyse bu aşk hikayesini gölgede bırakacak kadar belirgin bir başka dert yer alıyor. Ya da şöyle söyleyeyim, Hani bu aşk hikayesini başka bir aşka vesile kıldı ve bu bir dil, bir millet aşkına döndü. Nitekim, Hani Memudzini yazarken esas derdini daha ilk beytlerinde de ortaya koyuyor. Mesela şöyle diyor. Hani yetkinsizlik açısından yetkin birisi, yetkinlik meydanını boş gördü kendisi. Yani değil yetenekli ve bilgili oruçundan, belki millet sevgisi ve aşiret tutkusundan. Kısaca ister inat denilsin ister adaletsizlik, gerçekleştirdiği alışla gelenin dışında bir ilk. Saf şarabı bir yana bırakarak tortuyu içti, inci gibi dizmek için Kürt dilini tercih etti. Bu dili düzene koyup ona çektiği düzen verdi, umum halkı için bu yolda eziyetler çekti. Bunu yaptı ki el oğlu demesin, zaten Kürtler köken ve yapıları itibariyle kültürsüzdürler. Türlü türlü milletler kitap sahibi olmuşlar, yalnız Kürtler bu konuda paysız kalmışlar. Hani böyle yazıyor ve yüzyıllar sonra bile verdiği, vermek istediği mesaj gayet açık ve anlaşılır. Hani'nin Memuzin aşkı başka türlüydü. İşte bu nedenle Hani sadece Kürt diline değil aynı zamanda Kürt politikasına da büyük bir tarihsel kaynak miras bırakmış oluyor. Çünkü biraz önce okuduğum beyitlerden de anlaşıldığı gibi gayet açık bir politik kaygısı ya da derdi var. Yani Kürtlerin Araplardan, Farslardan bağımsız bir devlet sahibi ya da politik statüs sahibi olmaları gerektiğini vaz ediyordu o zamanlardan. Bu nedenle Hanenin kitabı bugün Kürt milliyetçileri tarafından başucu kitabı kabul ediliyor ve seviliyor. Hanenin esas büyük önü de aslında buradan kaynaklanıyor. Peki Hanenin Kürtleri durumuna dair verdiği mesajlar neydi ve bunlar bugün için ne anlam ifade ediyor? Öncelikle bu bakayım. Daha sonra Hanenin Kürt milliyetçileri tarafından ne zaman, nasıl keşfedildiğine dair de konuşacağım. Hanenin mesajlarına bakılırsa ilk elden Kürt diline verdiği önem rahatlıkla görülebiliyor. Nitekim söz konusu dönemde yani kitabını yazdığı dönemde esasna popüler olan ya da hem siyasetten hem de kültürel açıdan egemen olan diller Arapça ve Farsça olmasına rağmen Hani kitabını Kürtçe yazmayı tercih etmiştir ve bu tercih oldukça bilinçlidir. Biraz önce okuduğum beyitlerden de bu gayet iyi anlaşılıyor. Yani bu tercihle Hani Kürt dilini ve dolayısıyla Kürt kimliğini Arap, Fars ve Egemen Osmanlı Devleti'nin, eğer söyleyebilirsek tabi, Türk kimliklerinin karşısına konumlandırıyor ve yazılı kitapla bu sahiplendiği dili ve kimliği onurlandırıyor, sahipleniyor. Buradan hareketle Hani'nin bir Kürt olarak yola çıktığını söylemek pek alan mümkün ama bugünkü milliyetçilerin iddia ettiği bir Kürtlükten mi söz ediyoruz? Bu elbette tartışmalı bir konu ve daha sonra konuşuruz. Kürt kimliğini sahiplenen, öne çıkaran Hani, Memuzin destanı vesilesiyle Kürtlerin önemli politik sorunlarına da el atıyor. Ona göre Kürtlerin en temel meselesi şudur. Destan'da şöyle yazıyor. Şaştım kaldım ne var Allah'ın hikmetinde ki Kürtler şu dünya devletinin içerisinde. Acaba neden böyle mahrum kalmışlar? Neden dolayı hep yönetilen olmuşlar? Hani bu soruları soruyor. Hakikaten de bu sorular Kürtler açısından hale de güncelliğini koruyan sorular. İşte bu yüzden Kürt milliyetçileri Hani'ye büyük önem veriyor. Peki bu sorunun yanıtı nedir? Hani Memuzin'de yanıtlarını da veriyor. Birkaç hususa bakalım. Öncelikle Hani bu sorunun yani Kürtlerin hep yönetilen olmalarına dair sorunun yanıtı olarak dış faktörlerin gayet farkında. Ama ona göre çok da önemli olan iç meseleler vardır. Mesela birlik ve ittifak meselesi. Şöyle yazıyor. Şu Romlar ve Farslar Kürtleri kuşatmışlar. Kürtlerin tamamı dört parçaya ayırmışlar. Bu iki cephe Kürtlerin karşısına geçmişler. Onları imha etme oklarına hedef göstermişler. Ghani, Kürtlerin kuşatılmışlık hallerini böyle tasvir ettikten sonra, birkaç beyit sonra şöyle devam ediyor. Eğer birlik ve beraberlik içinde olsaydık, birbirimize uyup ittifakımızı kursaydık, tamamıyla Romlar, Araplar ve Farslar hepsi de bizim için hizmetçi olacaktılar. O zaman tamamlardık dini ve devleti, elde edecektik hem ilmi hem hikmeti. Ahmet-i göre esas meselelerin başında Kürtlerin birlikten yoksunlukları geliyor. Bu arada ondan 100 yıl önce Şerefhani Bitlisi'de yazdığı Şerefname adlı kitabında aynı hususa dikkat çekmişti. Bu konuda da daha önce bir podcast yayınlamıştım. Mutlaka dinleyin derim. Han ile devam edeyim. Birlik meselesiyle ilgili okudum beyitlerden önceki beyitlerde Hani, Kürt aşiretlerinin mert, cesur ve gayretli olduklarından, ancak minnet çekmekten nefret ettiklerinden ve bu özelliklerinden dolayı sürekli birbirlerine diklenip isyan ettiklerinden söz ediyor. Hamdı bu nedenle Hani Kürtlerin ittifak kuramadıklarını ve bu yüzden de efendi olacaklarına hizmetçi kaldıklarını yazıyor. Bir diğer önemli mesele de Hani'ye göre liderliktir. Kürtlerin ortaya bir lider etrafında bir araya geleme işlerini ya da etrafında bileşecekleri bir liderlikten yoksun olduklarına dikkat çekiyor Ahmed Efendi hani. ve bu konuyla ilgili şu birkaç beyiti bir size okuyayım. Eğer biz Kürtlerin de bir padişahı olsaydı ve Allah o padişaha bir taç layık bulsaydı o padişaha tahin edilmiş olsaydı bir taht o zaman açılacaktı bize yepyeni bir baht. Evet, Ahmet-i metninin Kürt milliyetçiliği açısından popülerliği bu iddiadan da kaynaklanıyor ve bu yüzden de hala referans olabiliyor. Khani'nin metninde lider meselesi iki açıdan gündeme geliyor denilebilir. İlkine göre Kürtlerin çıkarlarını koruyan, onları bir araya getiren ve onlara rehberlik yapacak biri yok. Diğer açıdan bakıldığında ise... Meselenin aslında Kürtler arasında hiç liderin çıkmaması olmadığı görülebilir. Aksine lider olduğunu söyleyen çok da lider olabilen yok. Tam da bu kadar çok liderin oruşu bir sorun haline geliyor. Nitekim Hani okuduğum beylerin devamında Kürtlerin Türk ve Farslarca yönetilmesinin ayıp ancak bu ayıbın Kürt hükümdar ve beylerinin ayıbı olduğunu vurguluyor. Kısaca özetlersem Hani'e göre Kürtlerin yönetilme yani efendi olacaklarına hizmetçi olma sorunları vardır. Bu da birlik olamayışlarından ve bu birliği kuracak bir liderlikten yoksun oluşlarından kaynaklanıyor. Eğer bunları aşabilirlerse belki şans yazısı onlara da doğacaktır veya tarih onlara da görecektir. Ancak arada geçen 400 yıla rağmen dönüp baktığımızda bu tarihin hala doğmadığını çünkü Hani'nin bahsettiği meselelerin Elbette değişen zaman ve şartlara göre farklılıklar içermekle birlikte hala baki olduğunu görebiliyoruz. Bu nedenle her ne zaman bu talihsizlik ve buna yol açan meseleler tartışılmışsa, sorgulanmışsa ve bunlar için bir çözüm aramışsa ilk elden Hani Kürt milliyetçilerinin imdadına koşmuştur. Peki Hani bugünkü milliyetçilik çerçevesine okumak mümkün mü? Zira milliyetçilik ideolojisi modern zamanlara yani Hani sonrası zamanlara ait bir ideolojiydi. Ayrıca Kürt milliyetçilerinin Hani'yi algılama biçimleri nasıl, onu adeta kutsal adetme motivasyonları nereden kaynaklanıyor? Yani burada Hani'nin ne dediğinden ziyade Hani'nin söylediklerinin nasıl duyulduğu ve seslendirildiği konusuna geçelim. Biraz bahsettim aslında ama biraz daha yakından ve detaylı bakalım. Öncelikle modern anlamda millet olarak Kürt kimliğini kurgulayanların başında çoğunlukla özcü milliyetçiliği esas alanlar geliyor. Bu iddianın çok genelleyici olduğunu farkındayım ama okumalarımdan, araştırmalarımdan hareketle bunu söyleyebileceğimi de düşünüyorum. Bu özcü milliyetçiler tarihselci olmaları ve köken söylemini sahiplenmeleri, yani millet olgusunu tarihsel bir sabite olarak kabul etmeleri dolayısıyla geneleksel bir tarih yazıcısına sahipler. Bu tarih yazıcılığında dünyadaki pek çok benzerleri gibi elbette bir başlangıç arayışı da vardır. Burada milletin tarihsel başlangıcından söz etmiyorum. Zira Kürtlerin tarihi birkaç bin yıl geriye götürülebiliyor ve ezel ebed kılınabiliyor. Burada bahsettim Kürt milliyetçiliğine dair bir tarihsel başlangıçtır. Ve işte tam bu noktada Ahmed Hani devreye giriyor. Zira Kürt milliyetçilerinin ekseriyeti için modern anlamda ya da milliyetçi anlamda Kürt millet bilincinin ilk kaynağı Hani'nin eseri Memuzin'dir. Dolayısıyla Kürt özcü milliyetçiliğinde... Hem akademik hem de geleneksel siyasi söylem açısından Hani temel bir kesişim yeri ve referanstır. Şimdi bazı isimlerden hareketle Kani'nin Kürt milliyetçileri tarafından nasıl keşfedildiğinden söz edeyim. Celadet Ali Bedirhan 1933'te Mustafa Kemal'e tarihsel önemde bir mektup yazmıştı. Bu mektup birçok konuda oldukça önemli veriler içeriyor. Elbette burada bunlara değinmeyeceğim. Ancak Bedirhan Türkiye'nin Kürt inkarına yönelik tezlerinden söz ederken, Türk ve Kürt milliyetçiliğine dair bir bakma kıyaslamada bulunuyor. Kürtlerin Türkiye'de yaşadığı meseleyi Kürdistan meselesi olarak dillendiren ve başlangıç olarak da 1500'lü yıllara yani Yavuz Sultan Selim zamanlarına işaret eden Bedirhan için bu noktada ahmet önem kazanıyor. Bedirhan, asrın en büyük karakteristiği olan bariz bir milliyet şekli çerçevesinde bugünkü Kürt meselesinin tarihsel dayananı, Kadim ve hatta edebiyatta ancak meşrutiyetten sonra tesis edilen Türk ocaklarıyla ilk tohumları saçılmış olan Türkçülükten eski ad ediyor. Yani Bedirhan'a göre Kürt Milliyetçiliğinin geçmişi meşruiyetten sonra ancak kurgulanabilmiş olan Türk Milliyetçiliğinden çok çok daha eski. Mektuptaki başka iddialarına da yansıyan bu kıyaslamayla Türk Milliyetçiliğini açıkça küçümseyen ve hatta köksüzleştirerek değersizleştiren Bedirhan için bu Asrın karakteristiğini ifade eden Kürtlük ise Kadim'dir. Bu noktada bir parantez açayım. Hamit Bozarslan'ın dikkat çektiği gibi Bedirhan ve dönemdaşı hatta bugüne kadarki birçok ismin bu tepkisel tarih söylemi büyük oranda Türkçülerin Kürtleri inkar etmelerine bir yanıttır. Bu durumda Bedirhan için Ahmet-i tarihsel bir referans haline gelebilmektedir. Bedirhan'a göre bugünkü milliyet cereyanının ilk mübeşiri olan ahmet Han', Evet bu önemli bir tanım çünkü Bedirhan modern anlamda kabul edilen milliyetçiliğin ilk mübeşşiri olarak Ahmet-i Khan'i konumlandırıyor. Devam edeyim. Bedirhan'a göre bugünkü millet cereyanının ilk mübeşşiri olan Ahmet-i Khan'i sadece bir kitap yazmadı. O ayrıca bir peygamberdi de. Milli inancımızın peygamberi, ırkımızın doktrinlerinin peygamberiydi. Ondan dolayıdır ki Bedirhan Mustafa Kemal'e yazdığı mektubunda şöyle sesleniyor. Paşa Hazretleri, görülüyor ki Kürtlük fikri ve Kürtlerde milliyet cereyanı ne bugünkü ve ne de dünkü bir meseledir. Belki bundan 250 sene evvel yükselmiş bir fikir, başlamış bir cereyandır. Kuşkusuz Ahmet-i Kani, bu yönüyle ilk kez keşfeden Celadet Ali Bedir değildi ve o da ilk kez bu mektupta da keşfetmemişti. Mektubunda aktardığına göre Khani'nin el yazması olan kitabı ilk olarak pederi tarafından, 1892'de tabına teşebbüs olunmuştu ve binlerce kopyası Kürt gençleri arasında dağıtılmıştı. Bununla birlikte hanenin retrospektif okunmasının yani geriye dönük okunmasının ilk Kürt yayınlarında da görülmekle birlikte ilk kez net biçimde Bedir Han'ın metninde açığa çıktı ileri sürülebilir. Dolayısıyla Bedir Han'ın günümüzde de yaygın eğilim olan anakronik Kürt milliyetçiliğinin temellerini atanlardan biri olduğu belirtilebilir. Özetle Hanen'in eserine ilgi esasen 1900'lerin başından itibaren oluşmuştu. Kürtçenin kurmancı lehçesi için Hanen'in ifade ettiği anlamı Soran lehçesi için taşıdığı söylenen şair Hacı Pedri Koyun'un şiirlerinde örneğin Hanen'in etkisi belirgindir. Kendisi 1800'lü yıllarda yaşamıştı ve ömrünün bir kısmını İstanbul'da Bedirhan ailesinin yanında geçirdiği de kaydedilir. Nitekim sahip olduğu Kürt ve Kürdistan birinci dolayısıyla ikinci hani ya da çağının hanisi gibi övgülere de mazhar olmuştu. Hacı Kadri kuye dair de iyi bir çalışma yapmıştı rahmetli Kadri Yıldırım. Bu da yayınlarında yayınlanmıştı. İkinci Hani ismiyle çıkan bir kitap. Bunu da mutlaka bulup okumanızı öneririm. Koyun'un ardından Hanin'in eseri nitelikli edebiyatın Kürtçe'de yazılabileceğini göstermek amacıyla 1898'de yayınlanan ilk Kürt gazetesi Kürdistan'da tefrika edildiği kaydedilir. Celedet Ali Bedirhan'ın mektubunda dikkat çektiği dönem de bu. Gazetenin kurucusu Miktat Mithat Bedirhan, Türk ve Arap ulemanın bile bu kitap kadar üstün bu türden bir kitabı hiç görmediklerine fikir olduklarını yazmıştır. Ardından 1919'da Kürt-ü Tamimi ve Arif Neşriyat Cemiyeti'nin ilk kez memuzini kitap olarak yayımladıkları da belirtilir. Ancak Bedir Khan'ın bahsettiği babası tarafından kitabın yayınlandığına dair bilgi de aklıda tutmakta fayda var. Dolayısıyla bu bilgileri ayrıyeten teyit etmekte de fayda var. Türkiye'de Han'iye olan ilgi denebilir ki, Celedet Ali Bedir Khan'ın gösterdiği istikamette gelişen ilgi esasen 1960'lardan sonra söz konusu olmuştur. Bu noktada Mehmet Emin Bozarslan'dan söz etmek isterim. Oldukça önemli Kürt çalışmalarına ve araştırmalarına imza atan Mehmet Emin Bozarslan için de Ahmed Khan son derece önemlidir. Bu yüzden şöyle diyor: Yurseverlik ve ulusalcılık fikrinin Fransız Devrimi ile dünyaya geldi ve Fransız Devrimi'nin de 1789 yılında, yani Memuzinin yazılmasından yaklaşık 100 yıl sonra patladığı hatırlanacak olursa, Khan'ın yüceliği daha berrak biçimde meydana çıkacaktır. Rahatlıkla diyebiliriz ki, Kürt ulusalcılık fikrinin babası Hani'dir. Bu sözlerin sahibi Mehmet Emin Bozarsan, günümüzde pek çok kıymetli çalışma bırakmış durumda. Örneğin Kürdistan gibi 1900'lü yılların başlarında yayınlanmış Kürt yayınlarını toparlayan, yeniden değerleyen, sadeleştiren ve yayımlayan bir kişidir. Yani Kürtler için hazine değerinde işler yapmış birinden söz ediyorum. Elbet Ahmet-i Memuz Zini ile ilgili de yaşadıkları şeyler var. Kendisinden aktarayım şöyle yazmıştı. Kürtçe eserlere karşı Türk devletinin bu düşmanlığı ve barbarlığı hala aynı katılık ve aynı vahşette sürüyor. 1968 yılında Ölümsüz Hane'nin Memuz Zini'ni Latin harflerine çevirip yayınladığım zaman bu düşmanlık yine kendini gösterdi. Ben Memuz Zini 6000 müsaha basmıştım. İstanbul'da okuyan yurtsever Kürt gençleri, Ciltlenmiş 3.000 nüshayı mücellithaneden çıkardılar ve götürüp dağıttılar. Ciltlenmemiş 3.000 ise ciltlenmeyi bekliyordu. O sırada polis Memuzi'nin yayınlanmasından haberdar oldu. Bir polis ekibi hızlı bir şekilde heşim ve öfkeyle mücellithaneyi basıp kalan 3.000 nüshanın hepsini aldılar ve bir kamyona yükleyip götürdüler sonra da yaktılar. Bu olaydan başka bu son yıllarda binlerce Kürtçe kitap ve dergi Türkiye askerleri ve polisleri tarafından yakılmıştır. Mehmet Emin Bozarsan bunlar 1980'li yıllarda yazmıştı. Yani Jin dergisiyle ilgili hazırladığı bir çalışmada bu sözleri söylüyor. Ve evet denilebilir ki aslında Latin harfleriyle Ahmet-i Kani'nin Memuzun'un öncülük eden kişi de kendisi. Mehmet Emin Bozarsan'ın bu anısı, yani biraz önce okuduğum anısı, Kani'nin yüzyıllar sonra Kürt milliyetçilerine ilham olduğu kadar Kürtleri inkar eden devlette de korku olmaya devam ettiğini göstermesi bakımdan da ayrıyeten önemli. Aynı yıllarda yeniden canlanan Kürt siyasetine liderlik etmeye hazırlanan, ancak kısa süre sonra hazin bir sonra ne yazık ki bunu başaramayan, ancak buna rağmen sonraki yıllara önemli etkilerde bulunmuş olan Said Kırmızı Toprak, yani Doktor Şivan da Ahmet-i Kani'ye referans alan kişilerden biri. Kırmızı Toprak, Kani için Kürt milliyetçilerinin meşalesini bundan tam 275 yıl önce tutuşturan önlü şair. Bütün dünyanın ve Kürt tarihinin tanıdığı en büyük şair ve düşünürlerden biri diyor ve ekliyor. Ahmet-i Kürt milliyetinin fikri hazırlamak rolünü cancak Rusya'ya benzetirsek, onun edebi dehasını ve yazı stilini ancak Rasil ve Shakespeare'lerle mukayese edebiliriz. Kırmızı Toprak da bunları 1970'lerin başında belki ilk yılında yazdığı kitabında dile getirmişti. Kuşkusuz Mehmet Emin Boğaz Arslan ile Said Kırmızı Toprak'ın hâniye dair bu sözleri sarf ettikleri dönem, Kürt milliyetçinin yeniden canlandığı bir dönemdir. Yani 1970'li yıllardan söz ediyorum. Ve bu dönemde Kürtler için yola çıkan hemen hemen her Kürt milliyetçisinin veya örgütünün benzer tonlarda hâniye önem verdiği söylenebilir. Mesela o dönemin meşhur DDKO davalarında, Kürt siyasetçilerin mahkeme savunmalarındaki tarihsel referanslarının başında, hem Kürt dili ve kimliği hem de politik açıdan Ahmet Khan'ı gelmiştir. Bu konuda Politikanın Kürtçesi adlı kitabımda detaylı yazmıştım. Bunu da okumanızı öneririm. Sonraki yıllarda Ahmeti Khan'ı benzer şekilde referans olmaya devam etti kuşkusuz. Örneğin PKK lideri Abdullah Öcalan 1994'teki bir röportajında Khan'ın rüyasını gerçekleştirdiklerini söylüyordu. 2000'lerden sonra pek çok konuda söylemi değiştiren Öcalan Hani özlemi diye tabir ettiği bu tarihsel konuda aşağı yukarı benzer şeyler söylemeye devam etti. Bugün ise Hani'nin etkisi çok daha büyüktür Kürt toplumda ve Kürt milliyetçileri arasında. Yıllara göre hatta yüzyıllara göre gittikçe artan bir etkiden söz ediyoruz. Sadece Türkiye'de değil yani Kuzey Kürdistan'da değil Ahmet-i hani diğer ülkelerdeki Kürtler arasında da önemli bir etkiye sahiptir. Örneğin İran Kürtlerinden şair Hejar 1900'lü yılların ortalarında, Khanenin eserinin Sorani çevirisinin İran ve Irak'ın Kürt bölgelerinde ilk kez yayınlayarak milliyetçi duygulara sahip etmesinde öncülük eden kişilerden biridir. Aynı dönemlerde Güney Kürdistan'ı Gir Mukriani, Hacı Kadri Kuydi'den hareketle Kürt yurseverliği bilincinin Khanenin eseri olduğunu kaydediyor. Yine Güney Kürdistan'ı siyasetçi ve tarihçi Cemal Nebezdi Kürt ulusunu bir bütün olarak kapsayacak bir Kürt devleti kurma fikri dolayısıyla Khaneye özel olarak önem veriyor. Bugün de Ahmet-i Kani'nin Güney Kürdistan'da, Rojava'da ve Rojlat'ta çok daha belirgin bir şekilde etkili olduğunu, en azından sahiplenildiğini söylemek mümkün. Bu hususları da belirttikten sonra şimdi biraz da akademik camiada Ahmet-i Kani'nin nasıl tartışıldığına bakalım. Bunun için birkaç ismin yazdıklarına ve yürüttükleri tartışmalara değineceğim. Kani ve eseri sadece siyasi ya milliyetçi söylemin değil. Gerek Kürt dilinin edebi ve milli niteliğini göstermek, gerekse de savunulan siyasi mesajlara dikkat çekmek amacıyla, neredeyse Kürt'le ilgili yazılmış bütün kitapların konusu olmuştur. Yani sıra Hani, akademik literatürde Kürt milliyetçiliğiyle ilgili tartışmalarda da önemli bir yer tutmuştur. Kürt akademisyen Emir Hasanpur başta olmak üzere, Hani'nin düşüncelerini Kürt milliyetçiliğinin başlangıcı kabul edenler olmakla birlikte, özellikle siyasi milliyetçi söylemdeki ağırlığına karşın, ve elbette etkisini göz ardı etmeksizin Hanin'in bu konuma yerleştirilmesini itiraz edenlerin de epey fazla olduğunu belirtebilirim Emir Hasanpur'a göre Fars ve Osmanlı Devletleri'nin Kürtler üzerindeki egemenlikleriyle ile zorlayıcı olmazsa da Fars ve Osmanlı dillerinin Kürtlere dayatılması karşısında yüksek seviyede dilsel ve u- ulusal uyanış Kürt okur yazarlar arasında 17. yüzyılda ortaya çıktı Hasan Pura göre bu uyanışta Kürt Milliyetçiliğinin havarisi olarak Hani'nin etkisi tartışmasızdır. Hatta Hasanpur, Hani'den önceki yüzyılda yaşamış Şerefhani Bitlisi'nin Kürt yöneticilerin hikayesini konu edinen eseri Şerefname'yi de Memuzin kadar önemsiyor. Çünkü Hasanpur'a göre burada da Kürtlerin birlik sorunundan ve devletsiz oluşundan söz edildiği için Kürt milli bilincinin varlığı söz konusudur. Ancak Hasanpur, Hani ve Bitlis'in görüşlerinin modern dönem öncesine denk düştüğünün, milliyetçiliğin de modern bir söylem olduğunun farkında ve bu çelişik duruma açıklık getirme ihtiyacı da duymaktı. Bu çerçevede Hasanpur, Kürt milliyetçiliğinin ayırt edici özelliği olarak bu milliyetçiliğin feodal kökenlerini illeri sürmüştür. Hasanpur’a göre Kürt milleti kendi içinde sınıflara ayrılmış olsa da sınırları öncelikli olarak etnik ve kültürel unsurlarla. Özellikle de dil ile belirlenmiş tarihsel bir topluluktur. Hasanpur milleti ortak dil, kültür, ana yurt ve ekonomik hayat ile birbirine bağlanmış ve tarihsel olarak şekillenmiş topluluk olarak niteleyen genel geçer tanımı esas alıyor. Bu nedenle de onun için feodal veya burjuva olması ve milliyetçi iddia sahiplenmesi bu değişmez tarihsel özün görünürdeki anlatımlarından başka bir anlama gelmiyor. Hani'nin, Kürt milliyetçiliğinin başlangıcı olarak kabul edilmesine karşı ileri sürülen tezler ise, Hasanpur'un da farkında olduğu üzere, milliyetçiliğin modern bir söylem olmasından kaynaklanıyor. Milliyetçiliğin bir köken söylemi olduğu iddiasına karşı çıkan, özcü ve yapsalcı yorumların ise tarihselci ve indirgemeci olduğunu savunan bir diğer Kürt akademisyen Abbas Vali'ye göre, Kürt milliyetçi söyleminde Hani'ye yer vermek anakronik bir durumdur. Çünkü Hani modern dönem öncesi bir söyleme ve dolayısıyla krallık gibi bir egemenlik iddiasına sahipken milliyetçilik modern anlamda halk egemenliğine dair talepleri içeren kimlik ve hak söylemidir. Bir diğer akademisyen Hakan Özoğlu da Hani'nin arzuladığı devletin modern ulus devlet olmadığını dolayısıyla hanin dile getirdiği Kürtlerin Fars ve Osmanlı devletlerinden şikayetlerinin ve bir hükümdar taleplerinin kendi başına Kürt milliyetçinin alameti olarak değerlendirilemeyeceğini ileri sürmüş ve eklemiş. Esasında ancak 20. yüzyılın başlarında Batı Kürt milliyetçilik kavramının Kürt toplumuna nüfuz etmesinden sonradır ki Memuzin Kürtler için milliyetçi yazının bir başyapıtı haline geldi ve onları politik olarak da harekete geçirdi. Sonuç olarak bunu milliyetçi yazın olarak değerlendirmesine sebep olan şey Destan'ın kendisi değil, onu geriye dönük olarak böyle kabul eden milliyetçi çağın entelektüel ortamıdır. Eleştirel yoruma sahip isimlerinden biri de akademisyen Martin Van Brunessen'dır. Bruinessen, Hanin'in en azından terimin modern anlamıyla bir milliyetçi olmadığını savunuyor. Ancak Kürt milliyetçiliğinin her ne kadar toplumsal açıdan güç olması yeni bir olgu ise de, bu durum, geçmişte bir Kürt milli bilincinin olmadığı anlamına gelmediğini kaydediyor aynı zamanda Bruinessen, ve bunu onun eserinin yani Ahmedi Khan'ın eserinin özellikle de Memuz'inin haklı olarak ona Kürt milliyetçiliğinin babası dedirtecek kadar Kürt hareketinin gelişmesinin tüm safhalarında bir rol oynadığını vurguluyor ve ekliyor Milliyetçinin sonraki nesilleri Ahmedi Khan'ın eserinde kendi fikirlerini keşfedebildi. Kürtlerle ilgili önemli referans çalışmalara imza atan şarkiyatçı Bazil Nikitin de Khan'ın Kürtler için önemli yazmış. Nikitin eğer 11. yüzyılda benzer bilince sahip bir hâni yaşamış olsaydı, Kürtlerin tarihinin başka şekilde gelişmiş olabileceğini savunuyor. Fransız şarkıyatçı Roger Lascaux da hâni övüyor ve şöyle diyor, İslam topraklarına yabancı olan milliyetçi önceden haber vererek, Kürtlerin bağımsızlığını ve bürünmezliğini savunarak yaşadığı yüzyılın sınırlarını aşmış biridir. Hani ve Hacı Kadri Köyün'in iki büyük şair olduğunu kaydeden akademisyen Vadi Cevad'a göre ise İranlar için Firdevsi'ne alan ifade ediyorsa, Khani de Kürtler için benzer anlamı taşıyor. Benzer yoruma sahip bir diğer isim ise tarihçi Mahredat İzadi'dir. Hasanpur gibi Khani'nin yanına Şerefhanı Bitlisi'yi de ekliyor İzadi. İzadi modern anlamda milliyetçiliğin olmasa da bir pan Kürt milli bilincinin oluşmasında bu iki ismin öncü olduğundan emindir. İsmail Beşikçi de Khaninin kendisine has özelliğine ve önemli dikkat çekiyor. Beşikçiye göre, 17. yüzyılda Kürt milli duygularının yoğun bir şekilde dile getirilmesi Ahmet Khan'e has bir özelliktir. Bu noktada tekrar Celadet Ali Bedirhan'a ve Khan ile ilgili yazdığı önemli hususa dönmek isterim. Bedirhan 1933'te Mustafa Kemal'e yazdığı mektubunda, Bugünkü milliyet cereyanının ilk mübeşiri olarak takdim ettiği Ahmed i bir başka önemli özelliği ise 1934 tarihli sürgün yasası konulu metninde dikkat çekiyor. Bu metin de Avesta Yayınları tarafından Kürt Sorunu adıyla kitap olarak yayınlandı. Ve bu metin büyük oranda Bedir Khan'ın Mustafa Kemal'e yazdığı mektubun genişletilmiş hali olarak da değerlendirilebilir. Burada Bedir Khan'a göre Kürt milliyetçiliğinin gerçek üncüsü olan Kani, Yalnızca Kürtlük ve Kürdistan'dan bahsettiği Memuzin adlı eserinde bundan 300 yıl önce bilgelik fikirleri henüz Avrupa'da bile yeterince birurlaşmamışken sadece medreselerde eğitim gören bir Kürt aydını olarak Kürtlük üzerine milletine güzel öğütler vermiştir. Yadırhan devam ediyor ve bunu yani Kürtlere verdiği güzel öğütleri Kürtleri kutsal bir bağla egemenlerine bağlayan dinsel fanatizme ve halifeliğe rağmen yapmıştır. Evet özellikle Bedirhan'ın bu son cümlesine dikkatinizi çekmek isterim. Daha önce bahsettiğim gibi hanenin memuzinde dert edildiği temel konu Kürtlerin birlikten yoksunluğudur. Bir padişah ya da kral etrafını birleşerek devlet ormalarını arzuladığı Kürtlerden Kurmançları, Kurmançlardan ise Sünnileri kastettiği bu konunun epey tartışmalı olduğu göz önüne alınarak ileri sürülebilir. Yani sıra Dillerinin kıymetini bilmeleri istenen Kürtlerin Türklerden, Araplardan, Farslardan farklılığını da özellikle dil üzerinden belirlerken, Hani'nin gerek bu kategoriler gerekse de Kürtler arasında herhangi bir mezhep farklılığına dil gibi önem verdiği söylenemez ve hatta Hani bu konuyla ilgilenmemektedir. Yani Hani'nin metninde evet bir Kürtlü tasavvuru var ve bu özellikle de dil üzerinden çok belirgin bir şekilde kurgulandığı söylenebilir. Dolayısıyla burada Hanin'in kurmançları kastettiği ileri sürülebilir. Yani kurmançlar dışında kalan örneğin soranlar ya da demirkiler ya da kerhurlar falan dışlanmış gibi görünebilir ama öyle bir şey ileri sürmek için de yeterli bir veri yok. Bu konu epey tartışmalı bir konu. Akademisyenler tarafında özellikle sözünü ettiğim bölümde bu konunun ele, epey detaylı bir şekilde ele alındığını söylemek isterim. Bu ayrı bir tartışma konusu. Ama bununla birlikte bir tasavvuf alimi olarak Hani'nin, örneğin Kürtler arası mezhep farklılığıyla pek ilgilendiği de söylenemez. Bir dil birliği üzerinden millet tasavvuru yaparken elbette mezhepler arası farklılığı ya da mezheplerin birbirinden olan farklılığını getirip de Kürt kimliğinin tasavvuru konusunda herhangi bir tartışma konusu yapmıyor. Dolayısıyla Hani'nin mezhep ilgisizliğinden söz edebiliriz ancak... Hani'nin bu mezhep ilgisizliği onun sünni bir sofu veya tasavvuf alimi olduğu gerçeğini ortadan kaldırmamaktadır. Tam da bu gerçeğe rağmen Hani'nin mezheplerle bilerek ilgilenmediği veya bunu önemsemediği de açıktır. Üstelik Hani zamanında Osmanlı Hanedanı'nın halifeliği temsil ettiğini, İran ve Arapların da Müslüman olduğunu bilen bir sünni sofu olarak Hani, Kürtleri kutsal bir bağla egemenlerine bağlayan dinsel fanatizme ve halifeliğe rağmen kendini hor gören ve eziyet eden din kardeşlerinden ayrılarak devlet olmaya ve talihsizliklerine son vermeye çağırmaktadır. Dolayısıyla Kani'yi rehber edilen Bedir Han için de Kürtler arası birlik ile bağımsızlık önemli bir meseledir. Bunu başarmanın bir yolu da Kürtlerin dinsel fanatizme ve halifeliğe rağmen milli gaye için hareket edebilmeleridir. Kani hakkındaki okuması bu çerçevede değerlendirildiğinde en azından sünni bir Kürt olarak Bedir Kendisinden sonraki, özellikle seküler, pek çok Kürt milliyetçisi gibi, bir bütün olarak dini değilse de dinsel fanatizmi milli bilincin önünde bir engel olarak adettiğiğini, mevzubayız millilik ise bu engelin aşılmasını veya önemsenmemesini istediği söylenebilir. Evet, Ahmet Kani ve büyük eseri Memuzin hakkında hem kendi mesajı, hem ona verilen önem, hem de onun hakkındaki tartışmalar çerçevesinde bunları söyleyebilirim. Ve yine onun beyitleriyle bu podcast'i kapatayım. Doldur ki bu kadeh bizlere cihanı göstersin. Nem buradımız var ise ortaya bir çıkı versin. Ki açıkça belli olsun önümüzde ahvalimiz. Acaba bu defa düzelecek midir talihimiz?